0: Als ik terugkijk op waarom dingen vaak lukten... dan is dat omdat ik, omdat ik me verplaats in wat de ander nodig heeft. En, en, en dat probeer te koppelen aan wat ik zelf uh, graag wil en nodig heb. En niet alleen maar uitgaan van, uh, uh, van ik.
1: Je luistert naar de PEGO podcast van Fina Media. We gaan op bezoek met freelance journalisten met onze mobiele studio. We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek... die ze echt belangrijk vinden...
2: en hoe ze ondertussen het hoofd over water houden. Ik ben Erwin. En ik ben Joord. Deze keer spreken we met Thijs Heslandveld. hij is fotograaf, ondernemer, maar bovenal reiziger.
1: We beginnen altijd uh, eigenlijk met dezelfde vraag ja. en dat is een hele leuke vraag deze keer, want kan jij vertellen waar we nu zitten?
0: Ja, dat kan ik. We zitten uh, op kasteel Oldenaller in Putten op de Veluwe. Het is een 17e eeuwse kasteel waar ik sinds zes jaar woon. Ja. Het is van natuurmonumenten, eigendom van natuurmonumenten. En het is opgedeeld in vijf appartementen.
1: Ja, dat is heel grappig. Want wij, wij kwamen hier aanrijden en, uh, en uh, we hadden al gehoord... Je, je zei al van, uh, nou, ik woon in een kasteel. En dan denk je van, nou... Nah, nah. Ik dacht al, is het een grapje of niet? Maar het, het was geen grapje. Ja, dacht, <lacht> nou, 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 het, is, het is echt een kasteel. Als je, als je binnenkomt, is het net alsof je in een soort tijdmachine bent gestapt. Alles is helemaal in, in de... In Die stijl. Staat en in stijl en in uh, mm -hmm. ja, En jij huurt daar een, uh, een appartement eigenlijk in het kasteel. En daar zitten we nu.
0: Daar zitten we nu,
2: ja. Ja, ja. en daar zijn we omringd door uh, allerlei... Ja, ik, zit, ik zit naast een drol.
0: Je zit naast een ja. drol, ja.
2: Van hem, wat was het ook alweer? Een, uh, een neushoorn, geloof ik, hè. Het
0: is ja? een uh, drol van een zwarte neushoorn, ja. Kijk, ja, kijk, ja,
2: uh, ja, en ik zit naast een, uh, een apenschedel, zo te
1: zien. Mabiaan, ja. Ja,
0: ja. ja, dat zijn dingen van, uh, die ik meeneem uit Afrika. Ik ben elk jaar drie maanden in, uh, in Namibië, misschien of we het er nog over hebben. En ik, uh, ik koop eigenlijk nooit souvenirs. Ik hou erg van dingen meenemen, dingen die ik vind. Vuistbeilig, ik heb uh, dit jaar ook weer een vuisbel gevonden. En die drol van die zwarte neushoorn, dat vind ik altijd een fantastisch mooi uh, ding. Ja. Hij ruikt ook lekker. Heb je er al aan geroken?
2: Nee, nog niet. Dat doe ik uh, na de opname. <güls> ja. ik, ik vind het wel een eer om ernaast te mogen. Oh, ik zitten. vind
1: het wel een mooi idee dat er ooit iemand is geweest... die een drol heeft gevonden, in zijn tas heeft gedaan... En toen hij in de vliegtuig zat. Ik denk
0: zelfs een keer bij de douane tegengehouden. En, 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 en dan heeft, heeft
1: hij iets aan te geven. deze drol is <güls> ook <hijf> tevoorschijn... terwijl
0: op uh, Schiphol een dame mijn tas helemaal leeg stond, stond te halen. Ja, geweldig. Er, die grote horens die daar liggen van, uh, van Orixen. Al ja. dat soort dingen. Dat kwam allemaal tevoorschijn. Ze hadden ja. geen idee of het mocht, ik zag haar twijfelen, ze wist het echt niet. Ik zei op een gegeven moment mevrouw, ik kom al twintig jaar in Afrika, ik weet precies wat er wel en niet mag. Dit is allemaal legaal, ik had geen idee of het waar was, maar ja, ja, het is een, zo doorlopen. Dus een, en een beetje bluffen kom je in eind. Ja, dat kom je in ja, eind. Ja, ja, precies. En wel blij dat we soms, nog niet,
1: niet in een leven waar iemand zegt van ja, dit is een hoogst illegale drol die je meeneemt. Nou,
0: ik kan je zo'n paar landen noemen als je daar aankomt met, met zo'n drol in je tas, uh, waar je echt de grootste mogelijke problemen uh, krijgt.
2: Ja. Maar <laughs> hey, Je je stuurde mij een, een berichtje op Twitter een tijd geleden. Yeah. Uh, je was in contact gekomen met het project wat wij doen met De Pegel. Mm -hmm. uh, wa waarom nam je contact met ons op?
0: Ik weet niet meer precies, ik zat zelf in Afrika toen. Maar ik las iets hmm. over, um, over jullie verhaal en over uh, ondernemen en, en uh, journalistiek. En dat vind ik een erg leuk onderwerp. En daar heb ik volgens mij wel een, een verhaal over te vertellen. Mijn, mijn enige echte baan ooit was bij de Gooi Nederlander.
2: Ah, kijk, ja. En je hebt als commercieel tekstschrijver
0: gewerkt? Dat, dat, was, daarna. Ja, oh, dat heb, was daarna. Ik heb een ja. paar jaar bij de Gooi Nederlander gewerkt. Tot ik een nieuwe chef kreeg waar ik het heel slecht mee kon vinden. En een vervelende man vond ik. Uh, toen ben ik rechter gaan studeren. En daarna heb ik een jaar of tien als tekstschrijver gewerkt. Zelfstandig. Ik ben altijd zelfstandig geweest, sindsdien. Ja. En um, op enig moment ben ik uh, steeds meer reisverhalen gaan schrijven. Dat was zeg maar een beetje rond de eeuwwisseling. En um, toen ging ik nog vaak met een fotograaf op stap voor tijdschriften. En op een gegeven moment werd het veel uh, makkelijker als je het allebei kon. En toen ben ik meer gaan fotograferen. En ergens in 2005, 2006 heb ik besloten, uh, voortaan ben ik fotograaf. En geen journalist meer.
2: Dat is nogal een uh, beslissing.
0: Ja, ja wat... die, kun je, die kun je zo nemen. Ja, Nee, ja, dat,
1: klopt. Ja, dat Wat greep je dan zo aan die fotografie? Wat, wat miste je dan eigenlijk in je, in je andere werk?
0: Ik vond, het veel, uh, ik vond het veel leuker om te doen. En ik vond het ook makkelijker om mezelf uh, uit te drukken. Dus ik heb het alleen maar over reisfotografieën. Ik fotografeer eigenlijk alleen maar in het, uh, in het buitenland. En um, ik, merkte, ik vond reisverhalen schrijven heel leuk. Ik, dat heb ik ook heel lang gedaan voor een heleboel verschillende bladen. Veel voor Parool ook. Dat was eigenlijk het leukste om voor Parool te werken. Want daar had ik heel veel vrijheid. Daar kon ik echte verhalen maken die ik gewoon zelf wilde maken. Um, maar ik zag ook aan de, aan de fotografen die ik meekreeg... dat er ja, was een andere manier van werken. Veel Nog veel dichter op, op, de, op de werkelijkheid, zeg maar. Dichter bij mensen. En... Um, ik merkte op een gegeven moment dat ik dat te gaan de weg hoorde, dit is niet, niet een overnight verhaal, dat ik dat goed kon, maar dat ik dat ook een bevredigende manier vond om, om iets met mijn reizen te doen. Ja. Om, om te laten zien wat ik tegenkwam ja. en vooral wie ik tegenkwam eigenlijk.
2: Ja. Ja, want die, dichter bij mensen komen. Waar, waarom zorgt fotografie ervoor dat dat kan? Want als je schrijft dan maak je ook afspraken met mensen, je, je interviewt,
0: je, je hebt. Ja, gesprekken. maar dat is een hele andere manier van werken als je als fotograaf... Op reis heb ik het over, hè. dat is iets ja. heel anders dan als je fotograaf in Nederland bent, denk ik. Ik heb geen opdracht, ik ben gewoon op reis. Ik reis door, door landen, vaak uh, derde wereld, en um, daar loop ik gewoon rond zonder plan. En fotografie, een, een camera om je nek of twee, is een soort hele makkelijke uh, legitimering om op mensen af te stappen of op situaties af te stappen of om gewoon een deur open te doen en eens te kijken wat er wat achter uh, gebeurt. Het is een soort vrijbrief om, uh, zo ervaar ik dat in ieder geval, om. Um, ja om in allerlei situaties te komen en, 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 en plekken en, en, en mensen waar je anders moeilijker binnenkomt. Ik, je hoeft eigenlijk niks uit te leggen. Dat in ieder geval zoals ik het doe, merk ik, ik kan overal binnenstappen en het gaat eigenlijk altijd goed. Iedereen vindt het leuk en is geïnteresseerd en, uh, en dat is dus een groot. Als je met een blok binnenkomt, dat zou heel anders werken. Dat, dat, dat zou veel slechter werken.
2: Want hoe introduceer jij jezelf dan als je ergens de deur optrekt en ergens een foto? Wil ja, maken? dat is heel erg. Dat is
0: allemaal. Dat is een heel groot. is een heel sociaal verhaal. Dat is heel moeilijk uit te leggen. Dat dat ik ik doe tegenwoordig veel. Ik geef veel workshops. Dat heeft mij er zelf van bewust gemaakt dat dat, dat een van mijn grote kwaliteiten is. Dat ik, dat ik heel erg afhankelijk van de situatie um, iets, iets, iets doe, wat ik helemaal, dat kan ik jou nu niet zo uitleggen. Want dat is gewoon zo afhankelijk van wat er gebeurt. Ja. Maar ik speel een beetje in op wat, 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 ik, wat ik zie en wat ik voel. En uh, uh, ja, zo maak ik contact. Er zit ook altijd humor bij. Weet je? Is altijd, ook, ook als ik totaal taal niet spreek, dat maakt eigenlijk niks uit. Dit kan ik net zo goed in China doen als in, als in Amerika. Het uh, is
1: misschien de, de kunst om iemand te kunnen ontwapenen in een vrij korte tijd. In de zin ja, dat op wapen op, op gemak stellen ja, vooral ja, ook.
0: Ja. Dat is natuurlijk wat ik heel vaak mis ga gaan... als ik andere mensen zie, uh, mensen zie fotograferen... waar mijn workshops eigenlijk voor een groot deel over gaan. Over leren mensen te fotograferen. Als je zelf gespannen bent, als je zelf uh, denkt... hij zal het wel niet zo leuk vinden... of hij heeft waarschijnlijk maar een minuut de tijd voor deze foto of zo. Whatever, al die, al die, al die popcorn in je eigen hoofd... die belemmert je natuurlijk meteen. Als je zelf al hebt bedacht dat het lastig gaat worden... of uh, dat die ander het wel niet zo leuk zou vinden... dan gaat het al nooit meer een succes worden. Dus ja. het, is een, het is een kwestie van... Um, ja een, ...een opening vinden... ...en ervoor zorgen dat die anderen het ook leuk vindt... ...dat je voelt dat je het allebei uh, naar je zin hebt... En ja. Dan, uh, dan, ja ...maar dan kan ook echt alles... Ja. ...dan kan je iedereen en alles over de hele wereld fotograferen.
1: Maar dat, dat, dat klinkt heel mooi natuurlijk... Uh, ...over de hele wereld reizen... ...zonder mm -hmm. plan, uh, de wereld laten zien zoals die is... Um, hoe, ...hoe heb je dat voor elkaar gekregen... ...dat je dat kan doen? En kan je ons misschien even terugnemen... ...naar, naar die pakweg... Uh, tien zes jaar geleden? Toen ik die overstap maakte? Toen je die overstap maakte, de... ja... Hoe ging dat dan? Nou ja, daaraan vooraf ging, ging, ging
0: een fase dat ik dus nog uh, commerciële teksten schreef. Gewoon voor een, voor een goed uh, uurloon. Maar dat niet meer zo heel erg leuk vond. Dus steeds meer op reis ging. En um, hoe ik dat gedaan heb is eigenlijk heel simpel. Door als een soort maak... in, in ondernemen, volgens mij, is het, werkt het zo dat, um, dat je dingen voor elkaar krijgt. als je je goed kunt verplaatsen in, in de ander. Dus je gaat, het, het heeft geen zin als je alleen maar gaat bedenken: ik wil dit, ik wil een boek maken. of ik wil naar Afghanistan. Of beetje, en dat is het dan. En dan moeten anderen maar een beetje gaan meehelpen. Dat gaat niet helpen. Dat gaat niet werken. Het helpt. Het werkt als je zelf gaat bedenken hoe kan iemand anders daar een rol in spelen. Wat heeft een airline eraan om mijn ticket cadeau te doen? Wat heeft een omroep eraan om. Nou goed, verplaats je in de ander. En zo heb ik altijd als een soort maker. Als ik bedacht dat ik ergens heen wil naar een of ander land of een reis wil maken. Een nou goed voorbeeld is het, het eerste boek dat ik gemaakt heb: een, een zeilreis naar Antarctica op een Nederlandse driemaster. Hele dure reizen. Ik ben naar die rederij toegestapt, Bark Europa. En ik heb gezegd, uh, als jullie me meenemen, gratis, dan, uh, dan kan ik een paar artikelen erover schrijven. En ik neem aan, dit is al lang geleden hoor, dit is 2005 voor het eerst. Um, ik denk dat ik al wat concrete dingen had. Dus ik had twee pagina's in de Telegraaf, ik noem maar wat. Uh, uh, acht pagina's in, in een glossy, dat soort dingen. Als je dat, dat had ik allemaal van tevoren al concreet, dan stap ik naar zo'n partij toe en ik zeg, nou... Dit is de deal. Als je me gratis meeneemt, kan ik je dat ervoor leveren. Ja, dat is eigenlijk is heel simpel. Dat, dat is natuurlijk aantrekkelijk, want we weten allemaal wat advertenties kosten.
2: Ja, dus dit was een goedkope optie.
0: Uh, ja, het is, het, is het is eigenlijk heel eenvoudig. Maar destijds was dat nog niet zo heel erg gebruikelijk. Ik denk tegenwoordig dat dit gesjoemel zeg maar, veel meer gangbaar is geworden. En misschien daardoor ook wat moeilijker. Hmm.
1: Ja, je, je, je denkt er wel gelijk van, hoe kan ik dan een kritisch verhaal bijvoorbeeld vertellen over, over zo'n reis?
0: Ik hoef helemaal geen kritisch verhaal te vertellen over een zelfreis naar Antarctica. Ja. Dat, dat nee.
1: ja, dit onder, dit is ook wel een onderwerp. Je hebt andere onderwerpen waar dat misschien moeilijker uh, voor is. Maar laat, het, maar laat het vooral over die, over, voordat we op de onafhankelijkheidstrein ja. gaan springen. Want ja. dat is een hele andere discussie. Ja, kunnen we het ook ja. over hebben. Ja. Maar hoe, 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 um, dus je hebt altijd de eerste reis gemaakt. Ja. En toen volgden nog dertig uh, nog andere reizen. Hoe is dat ontwikkeld? Ja, dan? Nee, ik heb dit jarenlang
0: op deze manier gedaan. Ik heb meer dan honderd landen uh, bereisd. Uiteindelijk ben ik drie keer mee geweest met dat schip uh, naar Antarctica. En daar heb ik mijn eerste boek uh, over gemaakt. Dus ik heb dit op allerlei verschillende manieren. En, en ook allerlei verschillende deals natuurlijk. Maar gewoon dat is wel de basis, denk ik. Als ik terugkijk op waarom dingen vaak lukten... dan is dat omdat ik, omdat ik me verplaats in wat de ander nodig heeft. En, en, en dat probeer te koppelen aan wat ik zelf uh, graag wil en nodig heb. En niet alleen maar uitgaan van, uh, uh, van ik.
2: Ja. En wat, wat, wil, wat wil jij maken op zo'n uh, zo reis? Misschien die reis naar Antarctica nog als voorbeeld te nemen. Mm -hmm. Je hebt toen gepubliceerd in de, in de Telegraaf, zei je. Yeah. Was dat dan ook jou, jouw hoofddoel? Nee, helemaal niet. Mijn
0: hoofddoel is om, uh, om een mooie reis te maken.
2: Niet eens de fotografie?
0: Nee, niet Het... per se, geloof ik. Nee. Nee, ik, denk dat ik, dit, ik ben uiteindelijk uh, steeds meer werk gaan doen. Wat ik leuk vind, wat ik graag wil doen. En ik vind reizen fantastisch, dat vind ik nog steeds trouwens. Ik denk dat dat het belangrijkste doel uh, is. En uiteindelijk fotograferen vind ik... Nu de laatste jaren, ik ben dus veel in, uh, in Afrika... neem ik mensen mee de bush in, één op één. Ik fotografeer bijna niet meer eigenlijk. Mm. Ik weet niet eens of ik nog fotograaf ben eerlijk gezegd. Ja, maar ik ja. vind dat ook niet zo'n belangrijke uh, vraag.
2: Mm -hmm. kun, je, kun je ons terugnemen naar het eerste uh, fotoboek wat jij gemaakt hebt? Ja. Want ik zag een filmpje online en daarin vertelde je geloof ik... dat je een uitgever zocht voor een, uh, voor een fotoboek. Ja,
0: ja, dat was dit boek ja, over Antarctica. Ah, ah ja. kijk, kijk. Ja.
2: En dat, dat het een hele ingewikkelde constructie werd die jou alleen maar geld ging kosten. Ja, ja. Nou, dat viel op zich en, wel mee.
0: Het was niet zo heel ingewikkeld, maar het was niet helemaal fair. Ik, uh, ik wilde een boek maken over deze zeilreizen naar Antarctica. Um, ik had dan dus weer zo'n deal gemaakt met die, uh, met die rederij, weet je. Als jullie me meenemen. En ze namen ook al ticht boeken af. Dat had ik ook allemaal al een beetje bedacht. Want van tevoren moet je natuurlijk... Een, als je aankomt bij een uitgeverij en zegt ik wil een boek maken, maar ik heb er ook al 500 verkocht. Dan wordt het natuurlijk een stuk makkelijker om, uh, om, uh, om, uh, om het rond te krijgen. Dat had ik dus geregeld. Ze kenden mij intussen, dus ze hadden ook gezien dat ik leverde, weet je wel. Van die eerste reizen hadden ze gezien dat er ook echt een goede publiciteit uitkwam. Toen vond ik een uitgever, Veeman Publishers in, uh, in Rotterdam. Dat was destijds, we hebben het over 2006 of zo. Dat was dé kunstboekenuitgever van Nederland, weet je wel. Dan hoorde je er recht bij als je bij, uh, bij Veeman uh, was uitgegeven. En daar kwam een contract uh, op tafel. Wat ik bijna getekend heb, maar uh, waar ik de laatste avond voordat ik zou gaan tekenen nog eens goed doorheen ging met een uh, vriend... En uh, ja, toen zag ik, het is eigenlijk een heel, heel erg onaantrekkelijke deal. Want ik moest, uh, ik moest zelf volgens mij nog een beetje geld meenemen. Ik had natuurlijk al die 500 boeken verkocht waar zij van profiteerden. En ik kreeg gewoon een, uh, een royalty, ik weet het allemaal niet precies meer, maar gewoon een heel laag bedrag per boek. En het kwam er eigenlijk op neer. We moesten het echt redelijk goed verkopen en dan zou ik ongeveer kiet spelen. En als we het heel goed verkochten, nou, dan zou ik er een paar duizend euro mee verdienen. En als we het niet verkochten, dan had het me nog geld gekost ook. Dat vond ik helemaal geen goede deal, want ik had er al 500 verkocht. En ik had geen enkele reden om aan te nemen dat ik dat niet nog een paar keer kon, uh, kon doen, dat trucje. Dus toen heb ik besloten, die avond, uh, ik ga het zelf doen. Was dat moeilijk? Ja, dat was super spannend, Want uh, ik, ik kende toen, toen nog niet alle bedragen en zo. Ik had eigenlijk geen idee wat het ongeveer zou gaan kosten. Maar uiteindelijk, uh, uit mijn hoofd, was het druk, drukwerk alleen al 25.000 euro. Goede ontwerpers erbij en zo. Dat nou, zal zeker 30.000 euro gekost hebben. Die had ik niet. Dus ik ging iets, iets maken waarvan ik... Ik was ervan overtuigd dat dat goed zou komen... en dat ik die dertig ruggen wel ging binnenharken. Maar op het moment dat ik het besluit nam... wist ik nog helemaal niet uh, hoe ik dat nou precies zou gaan doen.
2: Ja, en ik kwam er veel bij kijken uiteindelijk... om dat boek uh, te maken. Te maken.
0: Uh, ja, nee. Ja, een boek maken is heel veel werk. En zeker als je het allemaal zelf doet. Want ik ben, het, ik ben uitgever, ik ben hoofdpubliciteit, ik ben de boekhouder. Ik ben, weet je, je moet echt alles zelf doen. Dus vrede, er komt heel veel bij kijken. Je wil bij het CB liggen, het Centraal Boekhuis. Hmm. Best ingewikkeld. Allemaal van dat soort dingen. Uh, een wetgeving waar je, waar je uh, last van krijgt. Ja, daar komt heel veel bij kijken. Aan de andere kant, zo vreselijk ingewikkeld uh, uh, is het uiteindelijk ook weer niet. Volgens mij, als je een beetje... Uh, als je een beetje helder nadenkt. En vooral goed nadenkt over, over uh, plus en min. En, en, en waar, waar, waar kun je geld mee verdienen. Wat kost het nou echt? Ik heb een deal gemaakt met de drukker. Die heb ik verteld precies hoe de vork in de steel zat. En um, die vond het oké okay om zijn geld over drie maanden te krijgen. En niet direct. Dus ik moest in die drie maanden die uh, 25.000 euro voor hem uh, gaan verdienen. Zo, en dat, en verkopen, dus, verkopen. Ja. <laughs> ja, maar ik wist eigenlijk al toen. Terwijl intussen was ik natuurlijk ook al meer gaan verkopen. Ik had het denk ik weet niet meer uit mijn hoofd. Al meer dan duizend verkocht vooraf. Uh, misschien wel 1200. Voordat, ik, uh, voordat de drukker überhaupt begon. Daarmee was het hele project eigenlijk al kostendekkend uh, geworden. Weet je? Het kon alleen nog maar goed gaan. Ik was wel doosbang, maar dat heb ik nog steeds bij elk boek... dat er een pagina onderstebovenin zou staan. een soort blunder van de ontwerper of zo... Uh, die ik over het hoofd heb gezien... En, uh, waardoor de hele oplage bij het oude papier kan. Die angst ja. die is er nog steeds. Daar ben ik nog steeds heel bang voor. Het
1: klinkt wel als een heel waardevol, heel waardevol moment... dat je dan besluit om dat zelf te gaan doen. En dan is het een onbekend traject natuurlijk... zo'n mm -hmm. boek zelf uitgeven. Ja. Maar als, je dat dan één keer, als dat dan één keer gelukt is... Ja. Al die kennis, die, die heb je dan ook nog steeds. Dus ja. dan ga je gelijk naar, naar het, volgende, het volgende boek. Ja, ja, en ook, het ook net, natuurlijk het netwerk gebruiken wat je dan hebt opgebouwd om dat boek te maken.
0: Ja, klopt. Het ja. is, dat, dat, ja. is natuurlijk steeds makkelijker geworden. Het Hoe, is nu... Hoeveel boeken heb je nou gemaakt? Ik totaal? heb ik zes boeken uh, gemaakt. Ik heb er eigenlijk vijf zelf uitgegeven. Eén daarvan is bij het KIT, uh, Instituut voor de Tropen, uitgegeven. Uh -huh. Heb ik eigenlijk wel zelf gemaakt met dezelfde ontwerpers waar ik altijd uh, mee werk. Koning Harder uit uh, Utrecht. En um, ik heb die titel later ook overgenomen van die uitgeverij. Maar dat was een groot duur boek. En uh, dat was zo'n grote investering. Daar had ik zelf niet zoveel zin in.
2: Ja, ja, precies. Wat ik zelf wel interessant vind aan de fotografie... Ik ben uh, nou goed, opgeleid als, als schrijvend journalist. Uh -huh. In de fotografie heb je volgens mij veel meer mogelijkheden om je werk te verkopen. Klopt dat?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Het is natuurlijk niet beperkt. Als je in de journalistiek werkt... Ja, dan. dan, dan toen ik nog met die reisverhalen bezig was... dan stond ik af en toe bij het schap... bij de tijdschriftenwinkel gewoon eens te kijken naar alle titels. De meeste kende ik dan wel, maar er lag wel weer eens wat nieuws bij. Het voelde altijd wel een beetje alsof dat, dat de hoek was... waar je het in moest gaan zoeken. Veel meer daarbuiten kon ik zo gauw niet verzinnen eigenlijk. Fotografie is natuurlijk heel anders. Ik, ik verkoop ook foto's gewoon los of heel mooi uh, geprint... Uh, in, in galeriekwaliteit, zeg maar, zoals hier aan de muur hangen. Uh, van de week heb ik nog een mailtje uit Australië... van iemand die een foto uit, uit Hot wil hebben. Mijn boek over, over Australië... Je kunt eigenlijk alle kanten op eh, met fotografie natuurlijk. Uh, exposities, bedrijven die, die toevallig iets, uh, iets willen. Ja, dat ja, is veel breder.
2: Wat me ook fantastisch lijkt is dat je niet, uh, niet zozeer die taalbarrière hebt ook. Je vertelde net al dat je, mm -hmm. dat je met fotografie ook, terwijl je de taal niet spreekt, yeah. goed uit de voeten kan. Yeah. Maar ook met de verkoop lijkt me dat een groot voordeel. Omdat je hoeft geen vertaalslag te maken. Hoe bedoel je? Nou ja, als ik een artikel in het buitenland wil verkopen, dan moet ik het laten vertalen. Mm -hmm. Met, met beeld lijkt me dat minder. Oh, je bedoelt een foto. Ja, ik zat, ik ja. zat nog
0: even aan boeken te denken, maar jij ja. bedoelt uh, een, een los beeld. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja als je nu ja, naar die. klopt. Uh, ja.
2: De print kijken die uh, bij jou aan de muur hangt. Ja. Van een, een man die staat in een
0: deuropening. Waar, 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 waar heb je die gemaakt? Bali. Oh, het oh, is dat een een, een autobasser. Ah. Kijk. Ja, op Bali. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Je zult in ieder geval moeten gaan vertalen als je iets in het buitenland wil verkopen. Ja. Als schrijver.
1: Ja, hoe, hoe zit het dan met die met het dat um, als we het hebben over over het het verdienmodel mm -hmm. zeg maar. je bent op een gegeven moment begonnen met die met die boeken dat was ja. uh, dat lijkt me een, een een spannende tijd in het ja, begin was het ook ja want uh, ja ga ik die ga ik die uh, 25.000 euro wel terugverdienen... Mm -hmm. um, Groei je, daarin, in, groei je dan in het vertrouwen dat, 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 dat het wel goed komt? En komen ook uit, uit het boek, dat is een, misschien wel een tweede vraag, uh, uit het boek komen, komen er dan ook allerlei andere werkzaamheden daaruit. Of, hoe, hoe is dat gegaan?
0: Um, nou, die eerste jaar natuurlijk. Als je het vaker doet, dan wordt het, uh, uh, wordt het makkelijker. Maar wat ik er net over vertel, ik heb elk, elk boek wat ik zelf gemaakt heb en zelf uitgegeven heb, heb ik. Uh, wist ik vooraf, op het moment dat, dat de persen gingen draaien... wist ik al dat ik er geld mee ging verdienen. Als die pagina maar niet ondersteboven er, erin kwam. <laughs> ja. Zo simpel is dat verdienmodel dus. Ja, ja. Ik, ik zoek gewoon van tevoren, ga ik bedenken. Een beetje wat ik net al vertelde over, over, over klanten vinden. Ik ga bedenken voor wie zou dit boek interessant kunnen zijn. Mijn fotoboek over Antarctica heet Cold. Kou, uh, in het Engels. Dat heb ik verkocht aan, uh, uh, aan Cold Telecom bijvoorbeeld. Die hadden net een jubileum. We hebben het over een andere tijd. Hè. Er was nog wel veel geld, uh, uh, mm -hmm. 2007. Dus, Cold Telecom met een, met een T kocht 500 exemplaren van Cold met een D. Het is een soort flauwe woordspeling. Heel sterk vond ik het eigenlijk niet. Maar uh, dat maakt even niet zoveel uit. Ze kopen er 500. Zo doe ik dat. Ik, ik, ik ben voortdurend op zoek naar mensen. Ook die grotere aantallen willen afnemen. Weet je, ik merk dat mensen, zeker in die fotoboekenhandel. zelf uitgeven. erg de neiging hebben om te focussen op de eentjes. Op de boekhandel. Uh, weet je wel, daar een boekje. Die twee. Dat schiet allemaal heel erg niet op. De boekhandel neemt ook heel veel, uh, heel veel marge. Ik heb nog altijd partijen verkopen. Ja, ik verkoop uh... veel liever. Het, het, het werkt veel beter in ieder geval. Als je even puur economisch kijkt. Als je er 500 of duizend in één klap aan iemand verkoopt. Ook al geef je hem een hele dikke korting. Want uh, dan komt er in één keer een ja. klap geld binnen. En dat helpt enorm om zo'n project natuurlijk in één uh, keer... Even
1: een uh... hele flauwe woordspeling te maken. Zijn dat dan koude belletjes? <laughs> <laughs> of, uh... ja, dat,
0: ja, dat is heel flauw. Ja, dat zijn hele koude belletjes. En dat is echt wel onderdeel van, van, dit, van dit doen. Van dit soort dingen doen. Je moet echt wel de telefoon durven pakken. En de hele wereld uh, uh, bellen. En als je, dat, als je dat moeilijk vindt, als je daar stroom uh, bij voelt, dan is het echt heel belangrijk dat je daar wat aan gaat doen. Want anders dan kun je nooit dit soort projecten van de grond krijgen. Ik, oh, ik, hoe ik, hoe ik, werkt ik, dat
2: dan? Heb je zo'n boek En dan ga je gewoon googelen van wat, wat past hierbij van een hey, bedrijf. Uh, Bijvoorbeeld, ja, bedrijf ga ik gewoon,
0: Ik ga gewoon, ik, ik, ik heb het nog verkocht aan zo'n zo bedrijf. Dat van die hele grote koelinstallaties verkoopt. Weet je, wel? bovenop vrachtwagens zie je die vaak, uh, ik weet niet eens met de naam. Ieder, iedereen die in de diepvrieshandel zit... al die vrachtwagens die je ziet rijden... Met, 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 met van die ijskristallen erop afgebeeld... die mensen zitten allemaal in de handel van de kou. Nou, dan kan ik zelf wel bedenken. Als je de mazzel hebt dat in het een jubileum is... of een zakgeld in de hoek, weet ik veel. Whatever. Ga bellen, ga, ga googlen. Uh, uh. Ja, daar ben ik daar weken mee bezig, non-stop. Maar dat vind ik ook heel leuk om te doen. En ik vang natuurlijk heel veel bot. Dat hoort er gewoon bij. Je krijgt heel veel nee. Hmm. Maar uh, hoe erg is dat eigenlijk?
2: Ja, nee, we hebben ook andere ondernemende journalisten... en. Uh met mensen gesproken, maar die zeggen ook... van ja, het zit gewoon in de aantallen. Je moet gewoon, gewoon gaan bellen. Ja. En heel veel nee aanhoren.
0: Ja, dat, dat, ja. Dat, daar moet je natuurlijk sowieso... maar dat, ik denk als je gaat ondernemen... dat je sowieso echt moet leren om, om, om nee als antwoord te accepteren. Dat is ook heel uh, oké okay eigenlijk. Ja. Als, je maar, als je maar af en toe een, echt een, een leuke, verrassende ja krijgt... en dat gebeurt natuurlijk vroeg of laat... Mm -hmm. En ja. Uh, ja, dan is de kick daarvan is groot genoeg om weer honderd uh, keer nee aan te horen. Daar komt het een beetje op neer, denk ik. Ja, precies.
1: ja precies. Je, uh, je doet ook andere dingen dan, dan, dan die boeken. Ja. Uh, want je had net al, je zei, uh, je geeft workshops. Mm -hmm. uh, je neemt mensen mee op ja. reizen. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, ik, uh, de laatste zeg maar vijf, acht jaar is die, is die handel, wat ik veel deed voor tijdschrift en dergelijke, is, is dusdanig in elkaar gestort dat dat gewoon financieel echt helemaal niet meer interessant is. De tarieven zijn te laag geworden. Ja, zijn zo laag dat het nu een soort onkostenvergoeding is geworden... Als je, als je een week op reis gaat voor een tijdschrift. Bij de meeste bladen in ieder geval. Dus dat vind ik niet zo interessant meer. Um, ik ben op een moment heb ik bedacht... het is leuk, denk ik, om mijn kennis uh, op het gebied van, van fotografie dan vooral uh, te delen. De eerste keer dat ik dat gedaan heb, was denk ik op de stad Amsterdam... een andere drie master mooi schip van, uh, van Randstad... In de Caribbean heb ik twee weken uh, twee verschillende workshops gegeven van, van tien dagen. Dus ja, ik, ik, ik organiseer tegenwoordig allerlei... Ik ben elk jaar een week in Marrakesh. Ik organiseer zelf een trip ergens naartoe. Uh, ik zorg voor hotel en al dat soort dingen. En ik moet uh, acht of tien of twintig mensen vinden die, uh, die een week met me mee willen of tien dagen. En dan gaan we uh, in Marokko, in het geval van Marokko, gaan we heel veel in de stad rondlopen. En een paar dagen de Hoge Atlas uh, in. Als ik in de Caribbean ben, dan zeilen we van eiland naar eiland. Dat is meer een, een luxe reis. En tussendoor uh, uh, geef ik een workshop, dus ik heb elke dag een praatje en ik, ik help mensen overdag een beetje als we, als we rondlopen. En aan het eind van de dag kijken we samen naar de beelden. Ik heb het over een week hier, op het kasteel, heb ik een workshop.
2: Kijk, voor uh, de verandering ja. lekker dicht bij huis.
0: Ja, ja dat had ik ja. nog nooit eerder gedaan, maar het is eigenlijk een prima plek. Ja, het is een kanserige locatie. Ja. Ja. <laughs> Meer
2: dan prima, lijkt me. En je bent uh, ja. niet lang geleden teruggekomen uit Namibië was het geloof ik, hè? Ja. ja. Wat, wat heb je daar gedaan?
0: Ik kom al zes jaar uh, uh, in Namibië. Dat is ook begonnen gewoon met een persreis voor, uh, voor een tijdschrift. En ik vond het daar fantastisch. En ik heb daar ontdekt dat je... Uh, ik heb altijd veel met voorbeeldwijs door, door Australië gereden. Daar heb ik een boek over gemaakt. Echt in de bush, heel afgelegen. Datzelfde ben ik in Afrika gaan doen, in Namibië. En um, dat vond ik nog veel interessanter dan Australië. Omdat, het, uh, ja, omdat er veel meer wildlife is. Het is echt heel puur, en, uh, maar ook spannender. Veel meer gevaren dan, uh, dan ik gewend was uit Australië. En ik heb een, uh, een boek gemaakt over Namibië en dat gaat over. Wanneer heb ik dat gemaakt? 2013 of 14? Uh, dat ging over de reis van tien Nederlanders die ik mee heb genomen, allemaal een week uh, daar de bush in. En de bush in is echt de bush in. Hè. We zijn niet in national parks, we, we zien nooit een campsite, we staan echt gewoon in de in de wildernis en we zien soms dagen, soms een week uh, geen andere mensen. Dat heb ik toen met tien mensen gedaan en daar heb ik een uh, fotoboek over gemaakt, Empty. En toen was dat boek uit en toen dacht ik, ik vind het eigenlijk wel een hele, ik vind het heel erg leuk om te doen. En uh, het verdient ook goed. Dus uh, ik ben het blijven doen. Ik ga nu elk jaar twee of drie maanden naar Namibië En uh, daar krijg ik Hollanders op bezoek. Steeds voor een week, soms tien dagen. Ja. En dan doen we dit. Dan gaan we de bus in. Dat heeft met fotografie dus eigenlijk niet zo... Ja, ze hebben een camera bij zich. Maar verder heeft het daar niet zoveel mee te maken. Geef je nog
2: wel workshops ter plekke? Of gaat het echt puur om, uh, om de Daar reis? in Namibie? Ja.
0: Nee, dat gaat, dat gaat echt niet over fotografie. Dat gaat over... Die reizen zijn veel meer bedoeld om een Hollander te laten ervaren hoe het is om om in je eentje in de echte wildernis te zijn... met echte, echte gevaren... waar gewoon leeuwen en Olifanten en alles uh, rondloopt. Wat dat met je doet. Mm -hmm. Wat dat met, uh, met angst doet vooral. Dat, dat de mensen die ik meekrijg... vinden het interessant om dat te, te ervaren. Dat is ook de bedoeling. Ja, ja, Daar precies. gaat het
2: echt over. Is er een link met journalistiek? Tussen, <lacht> tussen dat werk en...
0: Uh... Hoe bedoel je? Waar zie jij hem?
2: Nou, weet ik niet. Ik zit, ik zit te zoeken eigenlijk. Dit, dit komt wel, wel voort uit, jou, uit jouw fotografie. Is ah, het, ja, dat reizen en het, het, het uh, laten zien van, ja. van jouw reis, het vertellen van een reisverhaal. Ja. Uh. En ik zie ook bepaalde journalistieke
1: vaardigheden die je misschien eerder hebt opgedaan. Het vertellen van een verhaal, dat, dat, dat is natuurlijk handig ja, als ik ik zie een andere
0: link okay. um, met, met iets waar we het al eerder over hebben gehad. Dat is wat ik vertelde over gewoon overal op afstap. Ik denk, het is mij duidelijk geworden in al die jaren dat ik dat nu in Afrika doe. Dat, uh, ik vraag mezelf wel eens af, ik ben er ook vaak alleen. Ik ga ook een meentje mee een week de boeg in. En dan zit ik was bij het kamp en denk waarom doe ik dit nou eigenlijk? En, en hoe kan het dat ik dit kan als Hollander? Weet je, ik heb er nooit enige uh, training in gehad of wat dan ook. Niks.
2: En nee, ik vind. bij de het... Navy Seals gezegd. Nee, ik ben nooit <lacht> bij
0: dat... Nou, dat boek staat hier wel in de kast. Weet uh, het ook alweer? Er is altijd zo'n boek wat, uh, wat ze op verjaardag een cadeau doen voor dit soort avonturen. Van de Navy Seals volgens mij. Um, uiteindelijk ging ik beseffen dat ik dit kan doen omdat ik... Uh, om die angst waar ik het net over heb, omdat die er mag zijn. Ik durf bang te zijn, dus ik, ik hoef niet uh, mezelf stoerder voor te doen dan ik ben als ik in, uh, in Afrika ben. Of als er een leeuw brult, s'nachts bijvoorbeeld. Wat heel scary is, als je in, je in je tentje ligt, op de auto, maar dan nog. En je hoort in zo'n pikdonkere nacht in de verte een leeuw brullen, dan uh, staan al mijn nekharen overeind. jij lijf uh, uh, staat meteen strak. Ik denk dat, het, dat, het, uh, dat ik dit kan doen en dat ik het veilig kan doen met, met andere mensen, omdat ik... Het, uh, uh, omdat ik Angst accepteer daar. Het is heel normaal en gezond om op zo'n moment uh, angst te voelen. En dat is denk ik een beetje een link met de journalistiek en met die fotografie waar ik over vertelde. Want als je mensen gaat fotograferen, of als je die deuren zomaar open doet waar ik over vertelde. Uh, terwijl je geen idee hebt wat erachter zit. Ja, daar komt natuurlijk ook angst bij kijken. Alle, mensen die andere mensen fotograferen zijn volgens mij altijd op een bepaalde manier zijn ze bang. Hmm. Omdat ze al zitten in te vullen wat die ander uh, uh, wel niet zal vinden, et cetera. Het klinkt dus eigenlijk, zit een soort raakvlak. Het klinkt eigenlijk, je het volgen? Ja, ja nee, zeker.
1: Ja. Ja. Nou, het klinkt eigenlijk alsof jij um, vrij lang iets hebt, iets hebt gedaan... Um, in, in de breedste zin van het woord, met, met je leven... Mm -hmm. waar je niet helemaal achter stond. Dat je op een gegeven moment radicaal het roer hebt omgegooid. Heeft dat ook met angst te maken dan?
0: Ja, dat denk ik wel. Wat bedoel je met niet helemaal achterstond? Dat ik dingen maakte waar ik... ze uh, nou, dus Op een gegeven moment,
1: uh, moment zei je van... Uh, ik was copywriting aan het doen... en ik wilde yeah. eigenlijk fotograaf worden... en ja, ik dat moest een grote ja. sprong ja. maken. Ja,
0: dat, dat klopt. Ik, ik, deed, ik heb lang dingen gedaan... die ik soms wel leuk vond... maar waar nou, ook niet echt helemaal uh, recht precies waren... waar mijn hart nou echt sneller van gaat, gaat kloppen. Dus ik ben... Ik, het is niet een keiharde overstap geweest. Ik denk dat het okay. wat meer uh, ja. geleidelijk is gegaan. Nou, ik heb wel steeds, reason, meer, steeds meer dingen gaan doen... Die, uh, die dicht bij mijn hart liggen. Die, die liggen bij wat waar ik echt wat ik zelf graag wil doen. Waar, waar ik ja. zelf blij van word. Ja, ik kan klopt. me voorstellen klopt. dat je
2: dan ook wel... een bepaalde, bepaalde angst moet accepteren. Als je dat doet. Je kiest voor een, voor een grote onzekerheid. Als je ja, zo'n dat... sprong maakt, of was het in jouw geval niet, uh, niet zo?
0: Ja, het zijn natuurlijk meerdere sprongen. Weet je. Ik ben op een gegeven moment opgestapt bij de krant waar, waar ik in loondienst zat. Toen ben ik voor het eerst zelfstandig geworden. Toen had ik, kon ik heel goed geld verdienen met copywriting, maar daar ging de lol een beetje vanaf. Dus ja, daar komt wel angst bij kijken. Maar aan de andere kant heb ik... Ik had er gisteravond nog over met een vriendin. Um, ik doe dat dus nu 30 jaar of zo zelfstandig. Ik heb altijd geld gehad. Terwijl ik heel veel, eigenlijk op heel veel momenten, nu ook nu weer zitten, niet echt een idee heb wat er de komende maanden echt gaat gebeuren qua, qua inkomsten, zeg maar. Techniek. Maar dat is eigenlijk altijd zo geweest in die in dertig jaar. Of althans heel vaak. Dus puur op ervaring, pu zeg maar puur op statistiek kan ja, ik nu wel het gewoon is zeggen. Altijd goed gegaan. Het is altijd goed gegaan. Dus ja. ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat dat nu niet uh, zal gaan gebeuren. Er komt altijd wel wat aanwaaien. Of ik verzin wat. Ja, dat er kan ook... heel veel ja. in een land als Nederland. Hmm. valt me vaak op dat mensen zo ontzettend benauwd geneigd zijn te denken. over Alleen maar over onmogelijkheden. Maar volgens mij is je in een land als Nederland woont heb je ongelooflijk veel mogelijkheden. Veel, veel meer dan, dan, dan vrijwel de rest van de hele wereldbevolking. Als je daar nou eens van uitgaat, hoeveel er allemaal kan... dan wordt het allemaal veel ruimer en leuker en, en, en soepeler. Dan als je voortdurend zit te bedenken wat er allemaal niet kan... kun je ook doen, maar het is niet heel erg
2: uh, Ja, we zitten gezagen. eigenlijk in een hele ideale situatie.
0: Vind ik wel, ja. Ja,
1: ja Dat krijgt voor elkaar dus om als, als reiziger in een kasteel te wonen... Ja, ja, dat, ja dat... Dat, dat, dat... moet het even benoemen hoor, in, in, in het licht van dit verhaal... Wat bedoel
0: je, hoe ik hier ben komen wonen?
1: Nee, 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 meer uh, dat... dat, dat uh, ik heb ook gelezen dat bijvoorbeeld uh, het lijkt, lijkt alsof jouw karakter ook een beetje is van... Nou ja, ik ga overal op zoek naar kansen en als ik iets wil, dan moet ik, dan moet ik dat regelen of hmm, zo. Dan jij, regel ik het. Ja, ja en jij, wilde, jij zei heel specifiek, zei je net al, ik wilde in een 17e eeuws kasteel ja, wonen. Ja. Punt. En dat heb je nu geregeld. Ja, dit was... Ja. Het, uh, hoe, hoe dan?
0: Ja, dat, ja, goed. Het was in de crisis ergens. Uh, ik ik woon hier nu zes jaar, dus dat was 2012, denk ik. Mijn ik had een uh, appartement in Hilversum koop en dat, dat dreigde net onder water te gaan staan. Ik had er bijna tien jaar gewoond, waarvan de laatste vijf jaar echt met tegenzin. Ik was helemaal klaar met Hilversum, dus ik wilde daar weg al een tijd. Maar goed, ik was veel in het buitenland en ik liet dat een beetje voortzuderen. Toen kwam de crisis, toen ging mijn huis onder water staan. En toen besefte ik op een gegeven moment, als ik nu niet wat doe, dan zou het zomaar kunnen gebeuren, als het allemaal nog erger wordt met die huizenprijzen, dat ik over over een paar jaar een boete moet gaan betalen... van 10, 20 of 50.000 euro... Om, om te mogen vertrekken van een plek waar ik niet wil wonen. Dat, dat scenario zag ik opeens voor me. Ik denk, ja, dat is echt zo horror. Dat kan gewoon niet waar zijn. Dat laat ik niet gebeuren. Dus ik moet nu wat doen. Dus Ik heb die, 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 die flat verkocht in een week midden in de crisis... voor een hele slechte prijs. Maar iedereen zei, je kunt geen huis verkopen. Dat is flauwekul. Alleen je kreeg er niet meer de prijs voor van, van een paar jaar daarvoor. Dat was nou eenmaal de realiteit. En ik ben gaan zoeken naar een 17e-eeuwse kasteel, want eigenlijk wilde ik mijn hele leven al, als kind al, wilde ik in een 17e-eeuwse kasteel wonen. Met, met gras, met, uh, met grote oude bomen, maar ook met weiland en koeien, weet je, ook door, doorzicht en uh, nou, goed, alles wat je hier nu ziet als je uit het raam uh, kijkt, dat heb ik altijd zo gevoeld en geweten. Ik ben gaan zoeken, ik ben overal uh, veel in Schravenland en zo, die omgeving, dat kende ik al, Had ik heb ook een paar jaar gewoond, veel van die landgoederen staan daar. Overal gaan aanbellen, briefjes in de bus gedaan, whatever. Nou, ook weer nee uh, uh, accepteren als antwoord, want dan krijg je natuurlijk heel veel als je dit, uh, dit gaat proberen. En uh, op een gegeven moment was ik voor, voor een foto ergens hier op de Veluwe, deze hele hoek had ik nog nooit aan gedacht. En sprak ik iemand in, uh, in de, het was in Putten, gemeente Putten, maar een stuk verder waar we al die vakantiehuisjes staan. Daar, uh, daar moest ik een foto maken. Ik dacht, dit is eigenlijk best een leuke omgeving. En s'avonds ben ik op Funda gaan kijken. Daar staan al die, uh, die vakantiehuisjes uh, uh, te huur voor, voor net gescheiden mannen. Zeg maar. In de winter zitten die, die vakantieparken helemaal vol met net gescheiden mannen. En tussen al die huisjes voor net gescheiden mannen stond het 17 e eeuwse kasteel uh, te huur aangeboden. En de volgende dag ben ik hier naartoe gereden. En ik dacht, ja, dit is gewoon precies wat ik wil. Dit is echt exact de plek die ik wil hebben. Mm. En uh, toen moest ik nog door een palatagecommissie. Maar dat, dat was vanaf het moment dat ik dat kasteel zag, wist ik al. Hier ga ik wonen. Ja. En zo is het ook gegaan. Ja, ik vroeg,
1: ik vroeg dat omdat ik zie eigenlijk dezelfde mentaliteit terug... in, in hoe jij jouw ondernemerschap hebt, hebt mm -hmm. ingericht. Yeah. En wat ik zie is van, uh, je, hebt, je hebt een soort droom. Yeah. En dan ga je dat helemaal concretiseren tot uh, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen. En daarvoor moet ik dus in de wereld stappen... en moet ik allerlei stappen ondernemen yeah. om, dat, om dat te regelen voor mezelf. Ja, maar het, dat begint, zie er, ook het beetje... begint er
0: dus vooral ja. mee dat je, dat je um, kunt bedenken... Um, als ik het heel graag wil, als ik het echt wil, dan, uh, dan gaat het gewoon gebeuren. Punt. Dat is heel belangrijk dat je dat. If you, can, if you think you can do it, you're right. If you think you can't do it, you're right too. Die las ik een keer ergens en daar zit het eigenlijk allemaal in. Als jij zelf al gaat bedenken waarom het allemaal niet gaat lukken, ook die kleine dingen zoals een foto van iemand anders maken op reis, um, dan gaat het ook niet lukken. Zo simpel is het. Maar als je er heilig van overtuigd bent, tot, tot elke vezel van je lijf, dat dit is wat je wilt en dat je, dat je er alles voor gaat doen om het te regelen. Dan, uh, ja, dan kun je jezelf echt verbaasd doen staan, denk ik... van wat er allemaal mogelijk is uh, in de ja, Heb
2: jij die manier van denken jezelf aangeleerd? Of, of zit dat gewoon in je karakter?
0: Ik denk van allebei een beetje. Ja. ja het helpt natuurlijk wel als je een paar keer... Uh, dit zelf zo ervaren hebt. Ik snap wel dat ik nu een verhaal zit te vertellen... als je dat zelf nooit beleefd hebt... dat je, dat iets wat je dolgraag wilde... dat je het ook gewoon fikste dan is het nog een soort theorie. Maar als je het twee of drie keer hebt meegemaakt... dat je, dat je dit soort dingen gewoon echt uh, voor elkaar kan krijgen... dan is het de volgende keer natuurlijk wel wat makkelijker... om erop te vertrouwen.
2: Dus jij zegt richt vooral op wat je zelf wil. Niet op wat je niet wil.
0: Ja, wat je zelf wil. Het is natuurlijk, wat ook heel belangrijk is, dat je natuurlijk erachter komt wat je zelf wilt. Het valt mm. me ook ja, vaak op ja. bij, bij jongere mensen... dat ze nog helemaal geen idee hebben hoe ze ja, dat Dat zien we ook doen.
1: vaak terug in de interviews ja. inderdaad. Dat, dan, uh, dan vragen we van, uh, uh, waarom, waarom ben jij journalist? Waarom mm. wil jij iets doen in de journalistiek? En dan, dan komt er niet een heel concreet iets uit. Dan, ja. dan is het met, ja, ik vind verhalen schrijven leuk. Of ik vind, uh, ik wil iets, ik wil de democratie beschermen. Of, of zoiets. Ja. Hele, hele brede dingen. Ja. Um, en dan, en dan, als je dan wat verder doorvraagt, dan, dan is het eigenlijk helemaal niet duidelijk waarom iemand iets doet. <laughs> Meer omdat iemand erin gerold is, bijvoorbeeld. Ja. Of. of. Ja. een bepaalde opleiding heeft gedaan, uh, de journalistieke opleiding heeft gedaan... dus ik ben journalist, ja. dus ik moet gaan ja. werken nou, in de dat zijn Maar dat is natuurlijk ja. niet
0: een ander, Het is heel begrijpelijk, hoor. Maar ja, het is, het is geen, heel logisch. Ja, het ja. is logisch, ja. maar het is geen handig, uh, handige start. Ik denk, als je daaruit hangt, dat het heel erg belangrijk is... dat je er iets aan gaat doen om erachter te komen... waar, het, waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dat is echt super belangrijk, dat je dat je, uh, uh, dat je daar contact mee gaat maken. Want als je dat hebt, dan kun je dus ook veel meer met focus... Uh, achter, een, achter een doel uh, aangaan.
1: Ja, dan kan je het uh, concretiseren. In, uh, ja, want anders blijft het natuurlijk stappen. een beetje
0: een soort hapsnap. Er komt weer eens wat aanwaaien. Toen ben ik een tijdje dit gaan doen. En toen uh, vroeg iemand dat. En toen ik een tijdje daar. Ja, dat kan allemaal. En dat hoor je vaak, dat soort verhalen. Maar die ga je natuurlijk niet heel dichtbij... Uh, uh, bij je eigen verhaal brengen. Hmm. Je bent eigenlijk al gauw het verhaal van de ander. Ik heb dat zelf eigenlijk heel erg zo beleefd... toen ik bij de gooi Nederlander uh, uh, zat. De paar, in het eerste jaar vond ik dat enig. Vond ik dat schitterend. Net van de school voor journalistiek uh, uh, stukjes schrijven... En dan, uh, en dan terugzien in de krant. Maar ik vond het eigenlijk al heel gauw uh, ontzettend saai en, 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 en ik vond het ook een vreselijk bedrijf. Uh, ik, zat, ik zat daar het verhaal van anderen overeind te houden, wat mij eigenlijk niet zo vreselijk veel interesseerde. Ik vond het ook niet mooi, ik vond, vond het niet boeiend. Uh, ik had er niet zoveel mee. Ja.
2: ja. ja heb je nog uh, wat, wat zijn je toekomstplannen?
1: Is er nog een bepaald doel ja, wat je bereiken? Een, nee, wat, nog je een paar... wat je gaat bereiken, laat ik het zo zeggen. Ja, behalve ja. nog een paar keer op een, uh, op een auto in de, in de bush liggen, in het donker.
0: Ja, Um, nou, ik heb dus eigenlijk geen toekomstplannen. Dat Heerlijk. gaat een beetje haaks op wat ik net allemaal zit te vertellen, <laughs> geloof ik. Maar misschien is dat, dat is nu. Ik ben net terug uit Afrika. Ik zit ontzettend te genieten van, uh, van Nederland en van de zomer. En van, nou, van die koeien waar ik het net over had. En het net gemaaide gras uh, wat ik ruik. Dus daar ga ik nu een paar maanden uh, van genieten. En dan, dan gaan we weer eens kijken. Ik heb even geen idee wat er. Uh, wat er ik, ik heb een paar workshops en zo staan. Maar verder heb ik geen idee wat er, wat er gaat gebeuren. En. Uh, ja, ja. Ik ga, we gaan het zien. Ik ben, laat, ben, ik laat ben, me verrassen. ben
2: je tevreden over hoe het, uh, hoe het nu gaat?
0: Ja, daar ben ik heel tevreden over. Ja.
1: En, en, wat nou, en wat nou als iemand zegt, uh, dat is uh, de laatste vraag. Als iemand nu komt met, uh, heb jij je pensioen wel geregeld? Ja, ja die vraag wordt natuurlijk die stel ik dat mezelf dat... natuurlijk ook
0: regelmatig. Ja, dat heb ik niet heel denderend uh, geregeld. daar heb ik, eigenlijk, uh, uh, ik heb een beetje spaargeld en that's it. Verder heb ik er helemaal niks aan gedaan. Um, eigenlijk denk ik dan, uh, dat zien we dan wel weer. Ik vind het heel apart dat, dat, dat in Nederland mensen daar zo ontzettend druk mee bezig kunnen zijn. Hele verjaardagen eraan aan, aan spenderen om het, om het allemaal erover te hebben. Hoe ze dat allemaal geritseld hebben. Terwijl ze misschien morgen onder de trim lopen. Het zou zomaar kunnen gebeuren. We weten niet eens of jullie straks de uitgang van het pand gaan halen. Misschien flikker je van de trap af en uh, is klaar. Weet je? Er zit zoveel onzekerheid in het leven. Dat het heel potsierlijk is, vind ik, om, om met zoveel krampachtigheid te proberen... Dat dit soort dingen allemaal te controleren. En leven lang inrichten... Om, uh, om dat pensioen maar zeker te stellen. En dan kan het feest beginnen, zeg maar. Nou, als ik op Schiphol om me heen kijk en, en, <laughs> en ik zie de mensen wat feest meer Dat is. ziet er over het algemeen niet heel erg uit als, als een feest. Dat, dat, mm -hmm. Zo werkt het leven volgens mij gewoon niet. Dus ik heb dat niet denderend geregeld. Maar ik heb ook niet zoveel zin om er heel erg zorgen over te maken. En ik ben er eigenlijk wel heel erg van overtuigd dat dat ook niet, uh, niet nodig zal blijken.
1: Dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Van deze aflevering. Zeker. Ja. Dankjewel dat we ja. langs mochten komen in je kasteel.
2: Ja, ja. we, ja, we gaan nog even, doen, even van genieten hoor. Ik wil nog even rondkijken zo. Dat is goed. Gaan we doen. Dankjewel. Jo. Je luisterde naar de Pegel podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds Reprorecht. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel.vilamedia.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.